0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA. Heute habe ich erneut Anders Inset bei mir zu Gast. Wir sprechen über sein neues Buch Das infizierte Denken und über Lösungsansätze zu den großen politischen und auch sozialen Herausforderungen, die vor uns liegen. Also das infizierte Denken, so heißt ja dein, dein neues Buch. Erstmal, ich hoffe, ich darf das verraten, dass das, das, das ist auf Hanf... Hanf gedrückt. Okay, dafür dürfen verraten. Ja, ich, ich habe es gerade kurz jetzt gerade Du kannst
1: aber nicht
0: ja, 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 von daher, ja, ich war gerade schon... Also, aber echt cool. Also, du willst ja halt auch immer was anderes anderes sein, auch übrigens cooles Design. Äh Und ja, das das ist halt... Du gibst eigentlich, vielleicht können wir da mal drauf eingehen, beim, beim infizierten Denken jetzt Lösungen, ne? Du hast vorher quasi in deinen Büchern davor Probleme beschrieben, also analysiert und jetzt sagst du, das ist eigentlich, du hast gerade schön gesagt, die das das Leben zu lieben,
1: eine Liebeserklärung an das Leben. Sorry, eine, eine ja. Liebeserklärung
0: an das äh, an das an das Leben ist äh, das infizierte Denken. Äh, Führen uns da noch mal rein. Warum warum ist das so eine
1: Also die Geschichte ist eigentlich, dass wir uns ähm, also ich beschreibe das Jahr 1970 als symbolisch für einen fatalen Nickerchen. Also wir haben uns bequem gemacht in unseren Wohlstand- und Dekadenzgesellschaft und haben Bürokratismus aufgebaut und haben da die Technologie und diese ganzen Export. Also Ludwig Erd, Wohlstand für alle, hat ja auch nicht Mutter Erde auf der Agenda, aber das war so die Reise. Ja. Weltklasse Produkte in der Welt exportieren, Kultur, Sprachkenntnisse, hohe Transaktionskosten, war alles egal. Ja. In 1970... Ähm, war die, der Geburtsstunde der Global Earth Day 20 Millionen Menschen gingen auf der Straße 1970 Oh wow, ja, ja, ja. Genau. Oh, wow. 20 Millionen Menschen gingen auf der Straße und mit Plakaten und schrien für Klimawandel ja. wow ja. so das heißt also, 1970 echt ja, genau. wow und ich bin und deshalb, ich werde ja auch falsch zitiert, weil die meinen, ich bin gegen Greta Thunberg und Fridays for Future und alles. Ja, Ich sage nur, dass die Ökohysterie, also dass wir schreien, das, das geht nicht bei den Menschen rein. Wir müssen es spüren. Das merken wir auch hierzulande, Wenn es näher kommt, dann aktivieren wir, da handeln wir. Das heißt, ja, wir haben ein akutes Problem, aber die Zahlen, die Fakten, die werden ja extremer, aber die haben wir für 50 Jahre nicht ausreichend verstanden und heute auch nicht. Das heißt, wir brauchen eine Regulierung und eine Limitierung. Wir brauchen eine Chardonnay und Canapé zu jeder Mahlzeit. Wir müssen uns limitieren. Ja. Thema 1, Reduce. Thema 2, Reuse. Wir brauchen eine perfekte Kreislaufwirtschaft, aber all dem glaube ich nicht ist nicht genug. Wir brauchen eine, einen neuen Anreiz. Also Elon Musk macht es ja. Er baut ja kein Elektroauto. Er baut ja einen Raketenmotor in eine geile Kiste mit Technologie. Das heißt, ich habe einen Anreiz. Das
0: Produkt grüne Produkt ist geiler als das Ölprodukt. Richtig. Dass das, 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 das zählt. Das
1: Produkt muss besser sein. Das ja. heißt, wir brauchen ein rethink. Wir brauchen eine riesen Klimaanlage für die Welt. Wir können unfassbares machen. Wir werden nicht aufhören zu fliegen. Also brauchen wir ökologische Flugzeuge. Das setzen Rieseninvestitionen, Risikobereitschaft, Fehlerkultur ja. voraus. Eigentlich brauchen wir auch Unternehmer. Unternehmer. Und Unternehmertum, was heißt das? Problem beschreiben, Problem lösen, Rechnung stellen. Das ganze Kokolores, was wir dazwischen gebaut haben, das fällt jetzt weg. Und das brauchen auch die echte Hacker-Mentalität der Nachkriegszeit. Und das führte aus 1970. Da hatten wir diese Hacker-Mentalität. Da kam es auch der Schmerz der Nachkriegszeit. Wir müssten was machen. Das war Wiederaufbau. Jetzt haben wir uns in der so Optimierungsgesellschaft der und bequem gemacht. Und jetzt brauchen wir einen anderes Spirit für das echte Unternehmertum. Aber 1970, und da zurückgekommen, das war der zweite auch, ähm, Amtszeit von Richard Nixon. Kennen wir von Watergate und äh, tunics, ja. ja Aber der hatte auch was gemacht. Er ist nach China geflogen, hat Tischtennis gespielt, riss den Eis in den Vorhang, hatte Henry Kissinger dabei als Globalisierungsmeister. Äh, fing dann an, auch langsam die Truppen aus äh, Vietnam abzuziehen. Ja. Äh, und in dem Jahr ist unfassbar viel passiert. Äh, auch ähm, Klaus Schwab damals, ja die erste 444 Unternehmenslenker, der Geburtsstunde des World Economic Forums, plante das. 1970. Das heißt, alles war ein Wandel. Yoko Ono schrieb die schönen Gedichte, die dann John Lennon äh, später mal mit Imagine uns dann äh, vorsang. Ja? Und ich glaube, dass in 1970 auch was anderes passiert ist, nämlich dass uns ein Spirit verloren gegangen ist. Das war auch der, ich schreibe in dem Buch über den, dass äh, Jimmy Hendrix mit 28 leider ähm, früh starb. Ja. Und mit dem ging so ein bisschen diese Isle of uh, Wood, diese Woodstock. Uh, Spirit, diese Mentalität, die Friedens-, Liebes- und Pop-Revolution. Ähm, das war natürlich der Hohepriester der LSD und die ganze Konsum und alles, was da Also wir haben da so ein bisschen diese Geist verloren und dann haben wir damit unfassbarer Wachstum in der westlichen wohlstandsregion uns bequem gemacht. Und, ähm, ich schreibe das dann sowieso so, dass dann das schlaft durch den Prinz John Lennon, der uns dann zum Schlafen küsste und die böse Hexe Corona, die uns dann wachpikste. Das heißt, ich beschreibe diese fatale Nickchen eben auf der Meta-Ebene. Wie sehe ich die Welt heute? Und gleichzeitig spreche ich dann über dann der Weg nach vorne, also das Erwachen. Also wir haben eine Chance. Äh, Corona ist ist nicht das Problem, wie gesagt, dass das dass über viele Jahrzehnte, sondern jetzt erkennen wir zumindest mal die Probleme und wir machen jetzt weiter. Und im zweiten Teil geht es eben philosophischer zur Sache, da geht es um uns Erwachen und es ist eben da ein bisschen östlicher vielleicht angehaucht, dass der Weg ist ein möglich, ähm, möglicher Weg zu einer Art Lebensentwurf, wie wir jetzt mit unserer eigenen Realität und gleichzeitig dann auch die die ganze Welt. Und das war das, was ich vorhin sagte, wir haben dieses Genau, wir können ja nur Menschen sein in der Relation zu anderen Menschen. Also wir sind ja von den anderen Menschen abhängig, um überhaupt uns als Mensch zu erkennen. Und das ist ja das, was mit dieser individuellen Freiheit und was wir kämpfen. Also die, die Declaration of Independence. Ja? Ja. The Independence is a dependence on interdependence. Also wir brauchen eigentlich ein Declaration of Interdependence. Und da haben wir auch daran gearbeitet, eine, eine, nicht eine Unabhängigkeit, sondern eine Abhängigkeitserklärung, wo wir uns committen zu etwas äh, was Aktivierendes für nee. die Weltgemeinschaft, für das Allgemeinwohl, wo wir alle zusammenhängen. Und äh, in dem zweiten Teil geht es eben darum, wie das aussieht, dass wir auch natürlich diese Diskussionskultur, äh, aber im Kern geht es dann darum, dass wir gefangen sind in unsere Selbstverständlichkeiten, also die Absolutheiten, so wie ich die Welt sehe und sind nicht offen für das Andere. Und wir brauchen das Andere, wir brauchen die Kategorie und die Zuordnung, aber wir brauchen das Andere, um weiterzukommen. Und dann brauchen wir Weltverständlichkeit, wir müssen uns der Welt öffnen. Und das ist ja eben das Thema, wo wir vorhin waren mit der Bildung, dass wir nicht mehr lernen zu lernen, sondern wir speichern Daten und stehen in direkten Wettbewerb mit dem Computer für einen Test, mit einer Note und dann einem Abschluss. Ja. Und das ist ja die Krönung der Absurdität.
0: Also der Abschluss finde ich echt cool. Das ist eigentlich das so falsche falsche Wort. Aber jetzt beschreibst du das da, aber was? wie wie können wir das umsetzen? Also was ist deine, deine Hoffnung? Also im Grunde müssten wir ja Politiker, Unternehmer... Leute, die Musik machen, die müssen eigentlich alle irgendwie zusammen aufwachen, oder? Und dann irgendwie das, das anders machen. Wie, wie ist da dein, deine Hoffnung oder dein, dein Weg?
1: Also von der politischen Ebene brauchen wir Menschen, die für was stehen. Dass wir wissen können, was wir wählen können. Da müssen wir mhm. was Gestalterisches dabei. Ich glaube, auf der individuellen Ebene ist es so, dass wir, wir können auf jeden Fall, und wir beginnen sollten in der, der mir zu also sagen, wir müssen uns öffnen für eine andere Sichtweise. Ja, Es muss okay sein, sich zu irren, aber wir müssen davon ausgehen, dass jemand eine bessere Idee haben könnte. Ja? Ähm, und dann glaube ich, dass wir verstehen sollten, dass wir nichts alleine machen können, sondern wir sind irgendwie, also im Unternehmertum auch zu zeigen, der neue Chef im Unternehmen ist das Projekt. Wir okay. sind nur so gut wie das Projekt, ja. Das, ja. daran wird wir gemessen. Also die ganze Rollen und Hierarchien und Strukturen, es ist alles viel fluider, ist also dynamischer. Ja. Das heißt, ich schreibe in einem Buch eigentlich im Kern über das Streben nach dynamisches Equilibrium. Also, eine permanente Streben nach mehr Balance. Du ja. kommst nie an. Das ist ja ein bisschen auch von der, aus dem Buddhismus, also ja. nicht, nicht orthodoxe Buddhismus sondern einfach nur, das, der Weg ist das Ziel, ja. Also, und das sagt ja auch Hannah Arendt, ja. Das ist ja, ich schreibe zum Schluss, die, das, unser Leben ist eine wunderschöne Reise nach nirgends. ja. Aber wir müssen diese Reise antreten. Und wir dürfen sie antreten. Also, wir können was tun in dieser, kurze Zeit, wo wir wahrscheinlich, wenn wir so die Realität so wahrnehmen und wir glauben an die Endlichkeit des Lebens, dann haben wir eine Chance, was zu tun. Und ich glaube, das ist was Schönes im Leben. Das ist ein Weg auch zur Getroffenheit von Glückseligkeit. Also wir können eher von Glückseligkeit getroffen werden durch die aktivierende Tätigkeit, dass wir was probieren und uns einbringen und was lernen, dass wir uns der Welt öffnen. Und es gibt so viele Dinge, die wir einfach... Ähm Glauben zu meinen, dass sie so sind. Und ich habe ein paar große Themen, da können wir auch mal kurz darauf einsteigen, aber ich im Buch schreibe zum Beispiel über die Entstehung des Christentums ja. und der griechischen Mythologie. Und es gibt einen ähm, New Yorker Anwalt, Brian Moraresco, der hat ein Buch geschrieben über der äh, Hidden Language of the Religion with no name. Und er hat zwölf Jahre lang, ähm, ist er nach Vatikan, nach Athen gereist und von den USA rüber mit Zertifizierungen, dass er quasi in der Forschung ist und dürfte überall rein. Und mit den neuen Technologien konnten sie die ganzen Trinkbecher ähm, aus der alten ähm, Athen oder griechischen Mythologie oder auch von der Entstehung der, der Christentum von diesen Erzählungen konnten sie in Vatikan und in Athen und auch dann später in Pamplona und der Region auswerten. Und die finden da drin, es gibt ja ein großes Becher, das Trinkbecher und das kleine Becher, das Mischbecher. Ja. Und das Mischbecher finden die Ergut, also eine Halisogene, Pilze. Und, ähm, okay. und die Griechen, also die griechische Mythologie, war die ersten Biochemiker. Die haben ja 5000 Jahre lang von der Natur gelebt. Und wenn du da hingereist und du fragst, und ich war ja auch selbst in Athen und habe die Säurige, die wissen das ja alle. Es war eine unfassbare Rauschfette und eine Herleitung. <lacht> aber es ist sehr wissenschaftlich belegt und ich möchte mich nicht festlegen. Ähm, und, und ich beschreibe das nur, ähm, wo kommen die Tiere mit Menschkörper, Menschen mit Tierkörper, wo kommen diese Geschichten von fliegenden Hexen und die Befreiung, die Wiederauferstehung, die viele auch von Ayahuasca und der Bereinigung vom Ego, ist eine andere Form der Wiederauferstehung, kommt aus dieser Halisogene oder diese ähm, synthetischen Stoffe, die wir jetzt herstellen, aber auch aus der Natur. Und diese Natur war die Herleitung, der griechische Gott für Agrarwirtschaft, hier ist Triptolomeo, ja. Und er reiste von Griechenland oder Athen und sollte dann Italien und Hauptbild und Spanien dann die Agrarwirtschaft den Menschen beibringen. Die haben aber 2000 Jahre lang schon davon gelebt. Also eine andere Form, eine andere Kunst. Und, ähm, wir kennen ja aus manchen Erzählungen auch aus den Themen zum Beispiel Ziegenopfern, ja, was auch in Gebräuche war. Und da haben sie jetzt blutzen, also das Blut trinken von der Ziege. Das war eine spirituelle Rituale oder auch eine gläubige. Aber eigentlich ist es so, äh, zumindest in seiner Erzählung, dass die Ziege ist eine Blüte, die ist hochgiftig. Wir Menschen sterben damit. Das heißt, ein paar Menschen werden es probiert haben. Die haben es aufgeführt, wie das okay. funktioniert. Aber wenn man das Frisch aus dem Blut der Ziege lebt, kriegt man, äh, trinkt, kriegt man eine unfassbare Rausch. Man hat eine Krass. unfassbare allesergehen und dann überleben wir. Wir haben halt einen Rausch. Erlebnis. Und er spricht dann halt über letzte Abendmahl und Sakristie und, und alle diese Dinge, die beschrieben sind, dass diese Geschichten, die niedergeschrieben sind vor 1000, 2000 Jahren, die können wir nicht absolut interpretieren. Und was er damit meint, ist, es gibt viel, viel Ethisches und Moralisches, aber wir können auch Ethik und Moral ohne Religion predigen. Und auch die katholische Kirche hat sie aus ökonomischen Gründen auch ähm, natürlich genutzt. Also eine Hexenverbrennung war ja eine Rituale gegen die Frauen häufig waren das, die diese ja. Kunst beherrschten. Und es ist eine andere Erzählung über eine Geschichte, die wir in den Schulen lernen, die vielleicht nicht so absolut ist, um sondern vorsichtig ausgedrückt, äh, wie wir das vielleicht glauben. Und das Buch ist sehr empfehlenswert und es gibt ganz viele Bücher dazu. Und es wurde halt in den 70er, 80er Jahren, wurden die halt die Akademiker, die das nachgegangen sind, die wurden in den Tümchen quasi eingesperrt und wurden nicht durch die Medien, weil es war eine Erzählung, die durftest du nicht. Und Brian ja. Moralescu kam letztes Jahr raus mit einem New York Times Bestseller und beschreibt eine andere auf fundierte Wissenschaft sehr gut belegt mit neuen Technologie Erzählung über den Stimmen des Christentums und und das ist natürlich jetzt alles im Kontext Pyramiden die mathematischen Dinge und das Fantasiegebilde vor zwei zweieinhalbtausend Jahren war natürlich eine andere als heute also heute in Rausch sehen die Menschen natürlich durch die Entwicklung der Gesellschaft und die Technologie haben sie eine andere Vorstellungsvermögen ja. in einem anderen Nennen wir es gerne mal, wie viele das tun, eine andere Art des Bewusstseins, Vorsicht mit diesem Begriff, aber ähm, das ist im
0: Endeffekt. Hast du hast du schon mal ähm, äh, Christian äh, Angermeier äh, ein, ein sehr, sehr erfolgreicher äh, Unternehmer aus Europa, ist da auch in, nennt man Pilzen, also in diesen in diesen Substanzen, äh, also in einem guten Weg sehr, sehr erfolgreich, ich glaube das Unternehmen ist sogar an der Börse. Ähm, hast du schon mal diese diese Pilze probiert für dich?
1: Nein, ah. ich, ich habe überlegt lange, weil ich, ich, ich genau, auch, genau. Also ich habe in Psilocybin und auch ein bisschen in, in Cannabis Unternehmen investiert, weil ich glaube auch ein Teil aus der Natur und die Entwicklung und die, die Möglichkeiten. Das ist ein anderer Zugang. Das ist natürlich für viele eine Abkürzung zu Erlebnissen, die man vielleicht durch tiefe Meditation erreichen kann. Ja. Ja? Ähm, für mich ging es darum, ich möchte ähm, sehr klar in meine Gebilde über die Realität sein, bevor ich diese Erlebnisse habe. Äh, und da ging es mir darum, dass ich sehr versuche zu, zu verstehen, wo kommt die Herleitung über Physik, über Mathematik, ja. wo kommt die Herleitung, die kognitive Beschreibung über was, was du nicht beschreiben kannst, nämlich die meditativen Zustände oder eben diese Geisteserweiterung. Ja? Also für mich macht es keinen Sinn, über eine andere Grad des Bewusstseins zu sprechen. Weil wenn wir von Gradierung von Bewusstsein, das impliziert, wir wüssten, was das ist. Ja? Das heißt, ja. ich möchte eine Klarheit haben, wie ich auf der energetischen Ebene, also wie ich das verstehe ähm, und wie ich das kognitiv für mich verarbeiten kann mit den verschiedenen Denkschulen der Welt, also wie wir die Welt wahrnehmen, ja. wie wir mit Begrifflichkeiten, die du auch natürlich verwendet, wie künstliche Intelligenz, ja, also wie kann es künstlich sein, wenn es von Menschen inszeniert wurde und Intelligenz ist ja, ist was ist Intelligenz, ja, was was macht die Magie? zu der Entstehung ja. dieser ähm, offensichtlichen Prozessierung. Von Cortex her wissen wir, das ist sehr nah am Computer. Das ist äh, Gebilden von von Strukturen, die wir sicherlich auch nachbilden können. Und es ist vielleicht nicht relevant am Ende des Tages, was die Menschen so fühlen und spüren, weil die Technologie kann da schon sehr viel machen. Aber wir haben etwas, was für mich noch nicht abgeschlossen ist. Eine Wahrnehmung darüber, wie es sich anfühlt, etwas zu sein. Es entsteht irgendwas, wie diese Gedanken oder diese Intelligenz entsteht. Das heißt, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, da brauchen wir beide ein gemeinsames Verständnis, was du das, und ich über ja. kognitive Systeme, wie wir das verstehen, ja. Machine Learning, Predictive Analysis, wie, wie siehst du das, ja? Und dann können wir sinnvoll darüber diskutieren. Aber diese Absolutheiten, und das ist ja auch Teil des Buches, so sagt, wir sind gefangen in diese Begrifflichkeiten und nehmen sie als was Absolutes hin, ob obwohl wir uns nicht verständigt haben. Und dann macht natürlich eine Diskussion auch keinen Sinn.
0: Und manchmal ist ein Begriff, macht auch Dinge Dinge schlecht. Ich bin bei Anthony de Mello, ein, ein für mich ein wichtiger Philosoph, der hat immer mal gesagt, an dem Tag, wo das Kind den Namen des Vogels lernt, ist der Zauber weg. Weil wenn du halt einen nicht definierten Vogel hast, dann ist es unfassbar schön und komplex. In dem Moment, wo du sagst, das ist irgendwie der Vogel, eine Amsel oder so, dann ist halt irgendwie auch der 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 Zauber weg. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch den, den gleichen die gleichen Begriff verwenden. Ich würde es gerne mal probieren, ja, also natürlich kontrolliert mit äh, mit Ärzten, weil, genau, es ist ein anderer Grad, es ist eine Erweiterung, aber äh, ich glaube auch schon, dass ich in vielen Dingen so gefangen bin, weil ich einfach schon eher, sage ich mal, ein straighter Typ bin, Weißt, ich komme morgens mal pünktlich, äh, ich arbeite da meine zehn Stunden und mache meinen Kram und das hat ja auch gut funktioniert, aber ähm, so einfach mal zu sagen, eben, bei, weil bei Alkohol, was habe ich in der Jugend äh, sicherlich auch öfters mal äh, zu viel zu mir genommen, da hast du ja eigentlich nicht so viel davon. Ne? also Du bist halt dann irgendwie, was bisschen Spaß oder so, am nächsten Tag Kopfschmerzen. Aber so wie ich das, also ich sehe überhaupt keine Werbung, bitte. Also jeder muss genau gucken, auf was er tut und da auf jeden Fall wird dann alle Regulierungen halten. Aber da mal zu sagen, was einige berichten, man man, man erweitert seinen Horizont, ne? das finde ich schon äh, Finde ich schon spannend, aber ja.
1: Aber du hast, du hast vorhin mal gesagt, wegen dieser, mit, mit dieser Thematik, mit der Begrifflichkeit von dem Vogel, der Namensbenennung, ja? ja. Also ich glaube, dass wir uns befreien können. Wir brauchen eine Kategorisierung. Also die, die Kategorisierung ist auch fundamental für die Technologie. Das ist ja auch so, es sind ja auch die Systeme aufgebaut. Die Modellierung von unserem Kortex, also jungen Teil des Gehirns, ist ja genau so, dass wir sagen, wir brauchen eine Zuordnung. Also wir brauchen eine Navigierung in der Welt. Und ja. so lernen wir von der Welt. So lernen auch die die Algorithmen. ja. Und da braucht wir eine Verabsolutierung. Ja. Und die Kategorie ist, ist ist für die Technologie fundamental für die Interpretation äh, der Tätigkeit oder der Welt. Ne? Für uns auch, aber für uns ist es genauso, dass wir es hinterfragen. Dass wir als halt sagen, wir machen nur Fortschritt. Wir können die Vergangenheit optimieren oder wir können Fortschritt entzielen, dadurch, dass wir es hinterfragen. Wir feiern natürlich die großartigen Vordenker, aber häufig waren sie ja auch Fehler, ja. Also jetzt irgendwie Alfred Nobel hat ein Kind in der Luft gejagt, Friedensnobelpreis. <lacht> wir kennen das Thema mit der Entstehung von Penicillin, den Fungi, die über Nacht schlecht wurde. Alle diese Erzählungen, ja. wie das entstanden ist, durch Zufall, durch das Probieren, durch
0: Fehler ja. äh, erlauben. Äh,
1: und wir feiern halt, und deswegen sage ich ja, die, die, die Herausforderung nach vorne ist, ist, dass die Helden, also die Handlungshelden, ist die Aktivierung, was zu tun, was zu probieren. Also wir brauchen im Unternehmen so Ballsplätze, ähnlich wie beim Fußball. ja? Was heißt Champions-League-Finale? Da probierst du nicht jeden Scheiß, ja? ja sondern ja, da ja. muss es funktionieren. Im Anflug auf Frankfurt brauche ich keinen Kreativpiloten. Oder, <lacht> weißt du, wir, Das brauchen wir nicht. Aber wir brauchen den Raum, wo wir fantastisch sein können. Also wo also fealtastische Wesen, ja. dass wir Fehler machen ja. können. Das brauchen wir. Aber ich glaube nicht, dass wir die Substanzen brauchen, um viele unserer Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Äh, ich weiß kennst du Göbekli Tepe? Ja. Sagt was? Also Göbekli Tepe ist äh, sehr faszinierend. Das ist ähm, Grenzgebiet Syrien östlich in der Türkei. Gebirgeltäpe. Okay. Tepe, es gab eine Geschichte darum, dass da was vergraben lag. Und das ist ein deutscher Archäologin, ich glaube, der heißt Klaus Schmidt, jetzt werden wir alle, dieses recherchieren, werden es besser wissen, aber ich glaube, ja. der heißt, hieß Klaus Schmidt oder heißt Klaus Schmidt. Und der ist 1994 darunter gereist ja. und Gebirgli Tepe heißt übersetzt so wie fette Bauch oder dicke Hügel. Ja. Mhm. Und da ist er oben auf der Oberfläche als gelernter Archäologe, hat er schnell gesehen, dass hier historische Steinabkommen da sind ja. und dann haben sie angefangen auszugraben. drunter finden sie riesen Arealen mit Dinge mit 3, 4, 5 Meter große Städte. Also es waren okay. Kulturgebilde, wahrscheinlich keine Zivilisationen, wo sie gelebt haben, aber auf jeden Fall war es eine Sammlungsorten von Menschen. Mhm. Datiert elfeinhalbtausend Jahre zurück. Also Stonehenge 5.000 Jahre, Zivilisationen sind 5.000 Jahre. Hier kommt auf, aus dem Nichts im Neuzeit eine komplette neue Erzählung. Die haben nur 2-3% ausgegraben ja. und die werden das wird wahrscheinlich eine der größten Touristattationen der Welt sein in 10 bis 20 Jahren. Ja. 2019 wurde das auf die Weltkulturerbe äh, gestellt und das ist äh, eine neue äh, Entdeckung, die eigentlich seit 94 1994 schon da ist. Ja? Und in diese faszinierenden Steinen sind dreidimensionale Tiere eingraviert. Also eine unfassbare Technologie, ja. eineinhalbtausend Jahre später von den anderen Ausgrabungen, eine ganz simple Technologie. Also er hat eine Rückwärtsentwicklung der Technologie vor 11.500 Jahren. Also es stellt alles, was wir in der Historie und ja. im Geschichtsunterricht gelernt haben, auf den Kopf. Das heißt, wir schreiben, jetzt kommen natürlich die alten wow. Erzählungen darüber, dass Ägypten viel älter ist, wieder hoch. Und das Interessante, Platon schrieb ja in einer seiner Dialogen auch über die verlorene Stadt von Atlantis. Ja? Und das war ja ein Mythos. Aber diese Mythos vor zweieinhalbtausend Jahren datierte er interessanterweise 9000 Jahre zurück. Das ist genau Tausend Jahre. Das ist so um die Zeit von Göbekli Tepe. Und vielleicht ist es kein Mythos. Und die Wissenschaft belegt ja heute, dass die Erde dadurch eine wahnsinnige Uh, Umwälzung hatte durch den Meteor oder ein äußeres Ereignis, ob das eine, eine Katastrophe war oder wie auch immer, wo ganz viel ausgerottet wurde. Es kann, kann sein, dass es Zivilisationen gab, die dann halt ganz anders gelebt haben und teils eine Rückwärtsentwicklung der Technologie hatte. Ja. Und warum erzähle ich das? Das ist genau diese Selbstverständlichkeit, dass wir glauben, dass die Welt 5.000, 6.000, also die Zivilisation, ja. die Menschen gibt es natürlich viel, viel länger ja, und die Erde seit halt 13,8 Milliarden oder wie auch immer, du weißt, um, der Universum 13, 14 Milliarden Jahre, aber die Zivilisation lernen wir in der Schule, dass sie etwa so alt ist. Und jetzt kommt Gebirgli Teppe und jetzt hinterfragen wir alles. Das heißt, wir sollten... Wir brauchen eine Kategorisierung, wir brauchen eine Art Zuordnung, aber wir brauchen auch eine Hinterfragung unserer eigenen Selbstverständlichkeit. Das ist der Weg nach vorne. Und da brauchen wir, und da wollte ich eigentlich zurückkommen zu dem Thema, da brauchen wir nicht zwangsläufig Substanzen. Ähm, ja. Aber äh, es kann natürlich sein, dass äh, und, die, und die Natur hat uns da ganz viel zu äh, so erzählen, äh, die wir auch nutzen können, durch Heilung von Krankheiten und so weiter. Äh, und
0: ähm, also, Super spannend, das heißt... Warum ist das passiert, dass, dass die Technologie zurückgelaufen ist? Weil man damals halt wahrscheinlich noch nicht so gut dokumentieren konnte. Man konnte es nicht so gut weitergeben. Wenn heute irgendeiner was lernt, gibt es ja quasi das Internet und damit weiß es die ganze Welt. Aber wenn es da nur an einer Stelle war und dort dann zum Beispiel irgendwas Schlimmes passiert ist und alle gestorben, die es wussten, es gab keine Bücher, es gab kein Internet und dann musste man quasi wieder von vorne anfangen. Und dann war durch Random wieder, wann hat einer wieder genauso gute Ideen, äh, super spannend. Wo steht das Projekt? Also wie weit ist diese Ausgrabung? Weißt ja gut, du, die,
1: waren, äh, die, die sind ganz wenig ausgegraben, aber dadurch ich denke durch Corona wurden sie auch äh, gebremst. Also ich war noch nie selbst da, aber ich werde jetzt, äh, wenn ich anfange dieses Schreiben werde ich da runterreißen. Äh, und da geht es ein bisschen um die Erforschung von, von gerade was wir sind, was wir Menschen sind, weil ich glaube das Wesentliche für uns, was der interessante ist, dass wir ganz viel Technologie schaffen. Ja, äh, und das brauchen wir auch. Also ich, ich sage immer die zukünftigen Jobs, die wir in, in, in Mengen benötigen werden, sind Kulturingenieure. Auf der einen Seite brauchen wir das Ingenieurswesen, die Technologie, ja. aber wir brauchen auch Menschen, die Menschen verstehen. Also ja. wir müssen sagen, was wir wollen. Ja? Und wir müssen uns auseinandersetzen mit dem Menschen als solches. Ja. Das, glaube ich, ist wichtig. Wir haben uns Menschen genannt. Das ist ein wunderschöner Wort, finde ich. In deutscher Sprache Mensch. Das ist der Gegenteil von Unmensch. Es ist nicht neutral, es ist der Gegenteil von Unmensch. Und Unmensch ist was Negatives. Also ja. muss Mensch was Positives sein. Es muss was Gestalterisches, was Aktivierendes sein. Wenn es eine Neutralität wird, ja, dann verliert es seine Magie. Das heißt, wir können vieles von dem, was wir als ja, wahr oder als Gesetz nehmen, was für uns menschlich wesentlich ist oder wichtig ja. ist, können wir durch die Technologie ersetzen. Da gibt es, glaube ich, kaum Grenzen. Ja? Ja. Ich weiß ja nicht, ob du bewusst bist. Ich kann ja nicht von deinem Bewusstsein sprechen. Ich kann nur von meinem eigenen Bewusstsein sprechen, weil ich ja. nur mein eigene Bewusstsein ja. habe. Aber ich kann davon ausgehen, dass es so ist. ja. Und deswegen ja, ja. haben wir immer diese Relation zu sagen, wir wissen so wenig darüber und die Technologie kann eine Nachahmung. Und das merken wir, ich weiß nicht, hast du diesen Spot von Boston Dynamics schon live gesehen? Ja, ja. ja, ja. ja. Wenn in diese leuchtenden Augen, ja. das heißt, die dummen Dinge, ja? das sind nur Lichter, ja. die sind dann mechanisch total langweilig. ja. Wenn du reinguckst, wie so eine Gänsehautgefühl, so eine Anthropomorphisierung. Du gibst es quasi eine Verseelung oder Vermenschlichung, der völlig absurd ist, weil es eine ganz langweilige Technologie gegen dem, was natürlich kommt. Ja? das heißt, wir Menschen, wir sind nicht so super darin zu unterscheiden zwischen Technologie und Mensch. Und ich glaube, da sollten wir jetzt natürlich da uns mit dem Menschen auch auseinandersetzen. Das heißt, Kunst, Philosophie, Psychologie. Ja. Und das ist ja auch der Entstehen von Kulturingenieure. Wir brauchen ganz viele ja. Menschen, die da, äh, diese Kombination beherrschen, um zu sagen, welche Zukunft
0: ist für uns erstrebenswert. Ja, das wir aktiv gestalten, ja. ja. Ähm, ich meine, wenn man, wenn man deine Bücher liest, ähm, das echt, ja, sind also einfach immer echt spannende Gedanken und, und du denkst da neue Themen und es ist ja irgendwie eine Mischung aus, Philosophie, du hast ein gutes Wirtschaftsverständnis und du versuchst, große große Antworten zu finden. Was ist deine Quelle? Also wenn du jetzt quasi nicht deine eigenen Bücher hast, die müssen ja irgendwie entstehen. Was ist was ist deine, wo, wo kriegst du das alles her? Wo Wie kommt das zustande? Ja, ich bin total
1: interessiert in allem. Also okay. ich habe immer, seitdem ich Kind war, mich für alles interessiert. Ja.
0: Aber machst du auch, guckst du dann YouTube, äh, liest du ja, äh, alte Alles, alles okay.
1: Also, ich habe meine meine Denkstunden, ja, ja. wo ich einfach sage, ich habe keine Agenda und dann lasse ich mich oft auch treiben. Und dann greife ich Themen auf, die mich dann weiterbringen. Und ich glaube, dass, ähm, wo ich ja oft kritisiert werde, ist ja meine akademische Background, dass ich keine Philosophie studiert in ja. dem Kontext und sagt, ja gut, das gibt ganz viele, die das viel besser beherrschen als ich. Ja. Äh, und und äh, ich lese die Bücher und vielleicht sehe ich ja auch nicht in der Tiefe, die die Menschen, die zehn Jahre damit verbringen. Ja? ja, ist nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist eine praktische, anwendbare Philosophie. Ich versuche, die Welt heute so zu sehen, wie ich sie sehe. Und so kann ich sie nur sehen. Auch Hegel, ja, der war vielleicht jetzt in der Retrospektive nicht Hegelianer genug. Also er hätte niemals ja. diese technologische, moderne Welt sich vorstellen können. Das heißt immer, wir sagen immer, der hat das gemeint und jenes gemeint. Aber man muss immer sich im Kontext dessen, in welcher Zeit man gelebt haben. Es sind geniale Vordenker. Aber manchmal waren sie nicht, sind sie nicht adaptiert, also adaptieren auf, auf die Welt, in der wir leben, ja. Äh, Nietzsche's Übermensch ist vielleicht heute nach vorne betrachtet der einzige Weg der Mitmensch, ja. Was ich beschreibe ja. in dem Buch. Und das ist, heißt, ich hole mir schon die Inspiration von diese Denkgebilde oder diese Konstruktionen, die ich sehr, sehr schätze. Und äh, ich hole mir das von Technologie, ich interessiere mich für für oberflächliches Quantenphysik, wenn man so will. Also ja. ich bin an einem Quantentechnologieunternehmen beteiligt, einem der führenden Unternehmen Europas, meiner Meinung nach, mit unfassbaren Dingen, wirklich revolutionären Dinge. Das und da verstehe ich gut. die Mathematik nicht, in der Tiefe natürlich. Ja. Aber ich versuche halt den Implikationen und die Themen auch so im Kern. Deswegen, ich interessiere mich dafür und ich habe keine feste Quellen. Ähm, aber ich lasse mich von Kunst, also von Menschen, die ihre eigene Kunst, ob das jetzt Unternehmertum, ob das organisiertes menschliches Leben, also transportiert so Politik, ja, ob das jetzt die Musik ist, ob das jetzt sozusagen der Umgang mit den ähm, synthetischen Stoffen jetzt was alles da kommt. Ich ja. interessiere mich für alles und das gibt mir natürlich so einen holistischen ja. äh, Ansatz, wo ich einfach die Welt versuche, für mich egoistisch gesagt die Welt besser zu verstehen. Das ist meine Reise. Ja.
0: Und ähm, für mich bist du da so ein bisschen ein Zukunftsmodell, weil wir brauchen, glaube ich, nicht mehr nur Fachleute, die, die einfach ein Ding können, sondern vor allen Dingen brauchen wir Leute, die holistisch, hast du gerade gesagt, die Dinge einordnen können, weil wir einfach so viele Herausforderungen haben, auch auch von der Politik her. Es ist eben nicht mehr nur die die Physik, die natürlich, und ich habe vor jedem Physiker, Mathematiker tiefen Respekt, weil ich da eben auch nicht so tief drin bin und das finde ich super, aber wir brauchen auch Menschen wie dich, die das alles irgendwie zusammenbringen und die von allen eine gewisse Idee haben und eine gewisse Ahnung haben, aber eben kein Doktor der Physik sind oder eben kein Doktor der Philosophie. Weil die Fragen werden halt einfach immer, immer komplexer, glaube ich. Also es wird immer schwieriger zu gucken, wo setzen wir was im Kontext. Und wenn man zum Beispiel das Thema jetzt künstliche Intelligenz nimmt, das ist ja nicht nur ein algorithmisches Thema von der Informatik her, sondern immer, wenn ich sage, wir müssen über künstliche Intelligenz uns mal größere Gedanken machen, dann sage ich immer, da muss ein Philosoph an Tisch, da muss ein Politiker an Tisch, da muss natürlich auch ein Informatiker an Tisch. Aber das, das, diese Dinger werden immer mehr zusammenkommen. Auch um, umso krasser die Technologien wird, umso mehr brauchst du Psychologie, Philosophie, Menschheit, ne? weil das ist eben nicht mehr so. Und deswegen echt spannend und äh, kann das infizierte Denken natürlich auch nur ähm, empfehlen, weil es erweitert euren Horizont, wenn ihr es, wenn ihr wenn ihr es lest und echt echt krass, also auch das Gespräch gerade wieder hat mich echt eine Menge mitgenommen. Bin jetzt gerade echt ganz emotional, weil einfach, weißt du, man merkt, du brennst dafür, du 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 bist auf einer sehr hohen Bandbreite einfach unterwegs und ich glaube das ist einfach in Zukunft echt wichtig, dass wir nicht mehr nur schwarz sind. Ich weiß, was das, das wichtig
1: ist. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir einfach uns nicht so ernst nehmen und dass wir auch sagen, wir können auch Fehler machen und, und interessiert daran zu so lernen. Ich glaube, das, das ist, ähm, ich spreche von, von, von professioneller Amateure. Also wir brauchen jetzt eine professionelle Verhalten, dass wir hart arbeiten, dass wir was tun, dass wir uns aktivieren. Ja. Ja? Aber wir, wir dürfen uns also nicht als Experten, als selbsternannte Experten. Das ist so endlich. Ja? Ja. Wir brauchen die Unendlichkeit. Ähm, und, ähm, wir arbeiten gerade auch mit dem, mit dem Begriff enkelfähig, ja. Was sehr emotional ist. Also, was bedeutet für dich enkelfähig? Das ist auch ein bisschen eine Unendlichkeit. Das ja. ist nicht absolut. Das ist eine permanente. Wenn alle enkelfähig arbeiten, ist eine Unendlichkeit. Und in der Quantenwirtschaft kam ich da ja von Feinheit und Infinite. Das war Simon Sinek auch in seinem Feinheit und Infinite Games. Ja. Wir haben die gleiche Quelle von James P. cars ähm, Ich schrieb das in der Quantenwirtschaft. Dann kommt Simon Sinek's Buch mit Feinheit und Infinite Games. Wo es also, viel klarer auch beschrieben ist, weil er nur das Thema behandelt, ja. Aber da komme ich ja auch hier von der Physik und von der Herleitung her ja diese Unendlichkeit und das wenn man das ein bisschen drüber nachdenkt das ist dann diese fluide und da brauchen wir Menschen einfach ähm, wir müssen das nicht so ernst nehmen ja und äh, ich glaube wir sind merken auch dass unterschiedliche Meinungen gut tut ja, ja. ob eine holistische ob ich zusammen sagen würde das ist immer hingestellt aber das merkt halt verschiedene Facetten am Tisch haben, das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Komplexität. Und ich glaube, dass es okay ist auch, dass wir ein bisschen in die Tiefe gehen, dass wir nicht so eine Oberflächlichkeit, dass alles auf Twitter-Nachrichten kompakt und auch ganz kurz und für die Gefälligkeit, sondern dass wir auch manchmal einen intellektuellen Tiefgang brauchen, ein längeres Gespräch, wo wir jetzt führen, wir müssen immer schauen, okay, was meinst du wirklich, Ja, dass wir sagen, wir haben die Zeit und Raum dafür und ich glaube, die Menschen sehnen auch nach einem intellektuellen Tiefgang. Wir wollen ja was lernen.
0: Ist ja das Schöne an Menschen. Genau, ja? Ja, wir wollen, das macht ja, macht ja äh, Freude. Übrigens hier auch nochmal ein Tipp von mir, Folgt gerade auch auf Twitter und Social Media Leuten mit anderer Meinung. Das ist wirklich extrem wichtig. Und ähm, bei der Politik zum Beispiel, äh, Kevin Kühner ist ja auch öffentliches, ganz normales Geheimnis, ist, ist nicht mein Favorit. Sondern ich finde Enteignung und die ganzen Themen, die er auf den Tisch bringt, wirklich grausam. Aber ich folge ihm, weil ich einfach seinen sein Input haben will. Rezo zum Beispiel ist ein sehr bekannter YouTuber, äh, mit dem ich politisch auch äh, überhaupt nicht über, übereinstimme aber er macht auch Dinge echt gut und super spannend. Also ich glaube, so bewusst auch seine eigene Bubble auf Social Media immer wieder zu erweitern und, und nicht, nur, nicht nur der, der, der gleichen Meinung äh, zu sein, ist, ist ein ganz wichtiger Gedanke, ne? weil nur dann kommst du eigentlich weiter, wenn, wenn du, wenn du dir, wenn du alle, natürlich folge ich auch den Leuten, die ich cool finde, Elon Musk und feier jeden Tweet von Elon und, äh, steht da ja echt wie ein Fanboy, ja. Genau. Aber auf der anderen Seite ist auch wichtig zu Leuten sagen, die eine andere Meinung haben, ne? die halt sagen, warum Tesla scheiße ist oder warum, warum Enteignung eine super Idee ist, meint Kevin Kühnert. Ähm, das glaube ich echt wichtig, und das, das dazu einfach zu, zu erweitern, ne ja Ich glaube, also, dass,
1: das, dass das Lernen zu lernen, ja also dass wir in den Schulen auch über Bildung sprechen, die fundamental äh, den Bildungsauftrag von Humboldt auch verstehen, also was ist eigentlich Bildung? Ja? Ja. Es gibt eine Philosophieschule in Schuttetal, eine sehr bekannte ja. Schule für junge Kinder, äh, die immer ganz hoch rankt und das ist halt so anwendbare Philosophie. Da lernt man Kollaboration, Co-Kreation des Miteinander ja. äh, und ich schreibe auch in dem Buch drüber und wir haben so eine eingebildete Gesellschaft mit Absolutheiten, wo wir den Kindern Noten geben, alle lernen das gleich und so weiter. Das also wir trainieren eigentlich die Fähigkeit zu lernen ab. Ja. Und wenn wir was gelernt haben, dann müssen wir lernen zu lehren. Also alle Lehrer werden. Wenn wir über unsere Meinungen, es sind nur Meinungen, das, was ich glaube, dass ich weiß, spreche, kriegen wir Widerstand. Dann sortieren wir unsere eigenen ja. Gedanken. Ich sage immer, es gibt ganz viele Dinge, wo ich laut denke, wo ich merke, okay, das hat keinen Sinn gehabt. Für mich auch nicht, ja. Aber so sortiere ich mich. Und so lerne ich, dass ich eine, und das ist ja, wenn wir zur Wahl gehen, dann muss ich auch sagen, warum wähle ich diesen Person? Nicht, weil alle andere schlecht sind, sondern stelle mir die Frage, wer nimmt einen Bildungsauftrag ernst? Wer setzt sich so in meinem Verständnis für die Technologie ein. Wer setzt sich so für Wirtschaft und Ökologie ein, dass wir sagen Ökonomie und Ökologie ist synergetisch. Wir können was machen, ja. Wir brauchen ein, eine Art ähm, Veränderung da in den Denkgehäuse äh, und Wer setzt den Denkapparatus ein? Wer stellt sich hin und hat eine Vision, wie er das machen wird? Ja. Wer sagt auch, dass es okay ist, dass wir falsch liegen und uns korrigieren können? Und da weiß ich dann selbst, warum ich jemanden wähle. Und wenn ich Menschen... Du musst sehen, du mir
0: sagen, wenn du dieses Jahr bei der Bundestagswahl wählst, dann muss... Ach ja, du darfst, du darfst gar nicht ich wählen. Okay. Aber auch wenn du wählen, wählen dürftest, ne. Also genau, das, was du da sagst, finde ich natürlich echt alles schöne und, und gute Fragen. Ja. Äh, nur muss ich auch ich fairerweise sagen, äh, da hat, da kenne ich keinen Kandidat, der, der das Level ich erreicht. Das, das ist eigentlich schade, genau, ich aber ja. Habe
1: nichts gegen die Kandidaten, weil ihr ein produktesystem ist. Und ich glaube, dass die Parteienpolitik nicht kompatibel ist mit einer modernen, technologischen, ja, ja. Und voll ökonomisierten Gefälligseitsgeschäftschaft. Eine ja. Gesellschaft, wo wir Menschen gefangen sind in unserer eigenen Freiheit, wo wir nur am Optimieren sind, wo wir nicht mehr klarkommen. Da ist so eine Parteienkonstrukt, wo wir nach Rollen und Hierarchien und Abteilungen und so weiter, wenn wir das aufteilen, haben wir keinen Gestaltungsauftrag. Das heißt, ich glaube fest an die Gestalt der Wirtschaft und woran ich auch glaube, und das habe ich auch in Quantenwirtschaft geschrieben, ist der rebellischen Aufstand der Bürgermeister. Und wir sehen ganz viele parteiunabhängige Bürgermeister, ja, die immer wieder kommen. Ja. Und warum ist es so? Weil die verstanden haben, dass die die Lokalität, also Zugang zu Menschen haben und rebellieren gegen den Aufstand der Bundesregierung, weil der Nationalstaatengebilde mit viele Abgeordneten nicht kompatibel ist. Ja. Das ist ganz einfach. Und deswegen sage ich, Berlin, Hamburg, München, Frankfurt haben ganz andere Herausforderungen. Und die Menschen wollen Lokalität. Das heißt, wir brauchen eine größere Zugehörigkeit, eine größere Zuordnung zu unseren Lokalen. Und wir brauchen eine globale Welt. Wir brauchen Turbo auf der Globalisierung. Wir müssen miteinander klarkommen. Wir haben durch Corona gelernt, wie fragil wir sind und dass wir in einer interdependenten Weltgemeinschaft leben. Das heißt, eine Abschottung, eine Abgrenzung kann nicht funktionieren. Auch für Afghanistan, da können wir sagen, <lacht> wir brauchen eine starke Militär in Deutschland und, und UK und, und, und Europa braucht eine Stärke. Nein, wir brauchen mehr miteinander. Wir haben es verdammt immer mit Waffen versucht... Ja, das hat nicht funktioniert. Jetzt brauchen wir den Kernfundus für Europa, nämlich der aufklärerische Mandat. Bildung. Jetzt schicken wir nicht, wenn wir können Afghanistan keine Bücher schicken, weil das natürlich, die Taliban-Regime will das nicht fördern. Dann müssen wir halt eine Technologie setzen. Dann brauchen wir halt digitale Bücher. Der einzige ja. Weg nach vorne ist Dialog, Dialog mit den Nachbarländern, Dialog mit China, mit Indien, Pakistan, Russland, Investitionen in Bildung und Aufklärung. Alle Regionen dieser Welt wollen den Wohlstand erleben, den wir haben. der Weg dorthin können wir mitgestalten. Wir können niemanden sagen, dass die sollen nicht so leben wollen wie wir. Und wir haben aber die Möglichkeit, als Gemeinschaft da mitzuwirken, dass wir zu einer Aufklärung sorgen. Jetzt kann die Regierung sich hinstellen und sagen, wir haben viel in Bildung investiert. Nein, 40% der Kinder in Afghanistan gehen nicht zur Schule. Ja, was heißt das? Ja, wir haben in 20 Jahren nichts gekonnt. Und jetzt haben wir natürlich die ähm, Zugang zu diese dogmatische Weltanschauungen, weil wir haben 40 Prozent der Kinder, die nachgezogen werden in der zukünftige dogmatische Weltanschauungen. Ja, das heißt, es wurde
0: nicht genug getan dafür. Vor allen Dingen Bildung ist halt die Basis für alles. Das war wie immer ein Fest mit dir. Ich gebe hier noch mal den Hinweis: Das infizierte Denken ist ein tolles Buch, besteht aus Hanf, aber ihr dürft es nicht rauchen. Ja, also nicht, dass nachher die Leute ans Rauchen kommen. Es hat wie immer große Freude gemacht. Vielen, vielen Danke Dank.